0: Yep, hej och välkomna efter ett jättelångt sommaruppehåll som vi har haft med Skokonomics och, ja men det var, Vi sa ju aldrig riktigt när vi slutade och när vi skulle sätta igång igen utan, eh, det är många som har skrivit på Twitter, jag har slutat kolla mina meddelanden för att det är så många som eh, är liksom, eh, nytt avsnitt och sen så har de idéer på teman och de har liksom ämnen som eh, är intressanta, de har frågor om saker vi har sagt tidigare och ja, så är läget.
1: Ja, jag, vet, jag känner väl lite också så här, Sista veckan i augusti Är väl egentligen sommaruppehållet Slut, men det blev lite som det blev Nu, det kom ja. annat emellan och så Ja men här. precis, men egen del i
0: alla fall Kan jag ju säga att det inte för att jag har varit ledig Så länge och legat och latat med. Det har bara varit mycket på jobbet kan man säga
1: Ja men nu är vi back in business Och nu kör vi våra Varannan veckas eh, podderi och Ja,
0: så. Men jag ska komma in på det sen också Tänkte jag i slutet, mm. men vi tänker att vi kör ett, lite, alltså, ja, ett normalt avsnitt nu helt enkelt ja. Men eh, kanske nästa gång eller kanske nästnäst näst Så Så vi, vi har ju liksom, lite nya form, ett nytt format på gång kan man säga Eller vi kommer gå synligt
1: Vi ska utvecklas Vi, ska,
0: vi, ska, vi kommer vara i bild också Så man kommer kunna kolla på den här på Youtube eh, Är tanken Det är så modernt Jättemodernt vi kan på TikTok-videos. <laughs> ja, förklarar... skulle, skulle min dotter bli imponerad? Ja, men jättekul. Det, ärligt talat, vore det inte hur kul som helst om du förklarar inflation på TikTok?
1: Ja, men... Jag känner alltså att
0: det är en sån krock mellan världar så att det är roligt i sig.
1: Nu har ju kanske lite liten bild av det här. Men alltså min feeling av TikTok är att allting ska egentligen landa i någon form av dans eller moves. Ja, men det
0: ska vara roligt så... i alla fall. Men grejen ja. är att du är ju rolig när du pratar om inflation. Ja. Och då kan ju du bara vara dig själv och prata om inflation som du gör Fast det ska vara korta klipp, det är väl din nackdel här Ja Du är bra på långa klipp
1: Ja det är du som sköter det kommunikativa så att vi, mm, vi satsar på det Att
0: man ska komprimera, ja. att, du måste ju komprimera budskapet redan från start då Mm. För att det ska gå och klippa ner Annars bara säga inflation och sen Det är inte bra
1: Med en sådana här scratch i bakgrunden Och sen hackande rest och så fram och tillbaka och Men det.
0: ärligt talat, okej nu, det här sa jag ju på skoj Men nu känner jag att det är en bra idé <laughs> och,
1: och jag bara blir lite orolig Men okej, ja, ja. Ja, men det är bra Nej
0: men vi behöver inte ta tag i det nu äh, i alla fall Tack <laughs> Utan nu ska vi ha ett avsnitt som eh, Ska lite grann rekapitulera Vad som har hänt eh, under sommaren När det gäller Sveriges och kanske världens ekonomi Är det världens också kan man säga Ja
1: men lite världen och lite Sverige Jag tänkte nu tog vi ju det här sommaruppehållet Och världen stannade ju inte bara på grund av att vi tog ledigt Utan den har ju rullat på Och jag menar vi har ju hela den här situationen med pandemin Och vad händer med ekonomin och <skratt> liksom ner som en pankaka och så förväntningen på upp som en sol och sen kommer andra vågen och sådär lite. Så att jag känner nu har vi ändå haft en sommar här och vad är det som har hänt då? Har det hänt någonting som är...
0: Nu har vi ändå haft en sommar här. Ja, ja. Ja, nu, nu, blev sommar. nu blev det sommar. Det var inte då. så vi hade tänkt. Det var exakt
1: men. vi hade planerat. Ja, det hade vi nog faktiskt planerat för. Som tur var blev det ändå lite väder även om augusti var höst, tyvärr. Ja, men
0: det ska komma, de sa på nyheterna att det ska komma, vad heter det, tropisk sommarvärme i september igen. Så mm, att,
1: ja, jag hoppas verkligen det. Jag varit känner mig väldigt snuvad på augusti. Men, men ändå så har det faktiskt ändå hänt en del grejer som jag tycker är värt att ta upp. På liksom,
0: förutom vädret
1: Förutom vädret på ekonomiområdet Och förutom pandemin därför, Det får man ju säga Det är ju fortfarande liksom Lite av en svajfest men mm. nu, Man begriper ju ingenting Egentligen men Ja men nu läste jag senast häromdagen att det har dykt upp tre nya varianter i Sydafrika igen Utan den här det mm. sydafrikanska varianten och spekulationen är mm. att vissa kanske inte vaccinet biter på sig Så att vi, vi får ju vara ödmjuka och acceptera att naturen håller på och ändå har någon slags huvudscenario Och, och då får man väl ändå säga att huvudscenariot är ju någonstans att vi är ändå är ute ur det värsta nu mm. Även om det finns osäkerheter Och då kan man ju titta lite på Ja men vad har hänt då Jo men det har väl långt och mycket har väl hänt det man trodde skulle hända Att liksom När människor inte behöver vara inlåsta längre Och så vidare mm. Och när de här produktionskedjorna Kan bara fungera lite bättre igen Och mm. så vidare Så skulle ekonomin återhämta sig mm. och, och det var väl ungefär på allas radar och, och det är väl ungefär det vi också ser nu Att vi vi ser en rätt så där bred återhämtning, och inte minst i Sverige. Jag menar, men för, ja.
0: Förutsättningen för den återhämtningen. Hur långt, hur långt skänkt det? För jag, jag tycker ändå. Nu har inte jag liksom någon koll egentligen på hur utfallet i världsekonomin är av pandemin. Men min, min känsla av det som liksom sipprar igenom i rapporter och sådär är ju att så farligt gick det inte, så gick det Nej, inte men, som det kunde det,
1: det, Återigen beror det på vilken prognos du tittar på för att prognoser har precis som allting annat ett förlopp och man kan göra på prognoser vad prognoserna ska ta vägen någonstans va? och när det händer något sånt här då, de första som kommer och när man väl har fattat att det här är på gång de säger nästan ingenting kommer hända allting liksom, det blir några tiondelar på BNP ungefär och så och sen kommer nästa prognos och säger... Nej, du, det, här, det här måste vi nog ta på allvar. Det här kan bli rätt stökigt. Och så skruvar man upp den här ångesten kring vad som ska hända. Och sen händer det där som man trodde skulle hända. Men då får man ännu mer ångest. Och då skruvar man upp de här negativa förväntningarna på vad som ska hända. Ännu mer. Och sen blev, sen blev ju de rätt tongivande, de här mest ångestfyllda prognoserna på vad som skulle hända blev ju väldigt tongivande även internationellt. Då. Och då hade man ju glömt de här tidigare scenarierna att det inte alls skulle hända så mycket. Och då kan man väl konstatera att i förhållande till de här <gårdigt>, liksom, ja, men förhållande till med de här worst-case scenarierna mm. så har ju inte alls de infriats. Jag menar, om vi tittar på svensk del till exempel så 2020. då Mm. Så fick vi ju en negativ tillväxt på 2,8 procent. Och det är ju så här: det är ju absolut historiskt jättedåligt. Alltså, vi är ju nere på det här liksom mm. ja, 90-tals liksom. Alltså, man ska inte ha alltså, en lågkonjunktur är ju svaga positiva siffror. Mm. Och ha liksom kraftigt negativa siffror är ju superdåligt. Så att. Men det blev ju inte så dåligt som vissa trodde helt enkelt. Nej,
0: och beror det på politik eller på eh, att det inte slog så hårt som det skulle kunna gjort mot produktion och service och sånt? Jag, jag tror
1: att det är en kombination av det. Dels så hittade ju folk vägar runt det här. Alltså, det är ju svårt att konsumera när man inte får gå i affärer. Men då upptäckte ju desto fler då att det finns internet Så att det, det här har ju inneburit en rätt påtaglig Alla utom
0: Stefan Löfven
1: Alla utom Stefan Löfven Men han är ju en så här early adopter som <laughs> <vi är på.
0: laughs>
1: ja. Ja, eh.
0: Alltid först ja, alltid först på han allt Han var först va? på
1: TikTok ja, i Sverige Exakt, uppe <laughs> på Clubhouse och allting va? Han är bara sån, bara, pfft, ja. här kommer jag Nej men Sverige är ju å andra sidan faktiskt kända internationellt faktiskt för att vara early adopters, äh, adopters så att de, vi är ju sån här testmarknad ofta för stora internationella företag som gäller modern teknik att det är så här, kan man ha det här konceptet mm. låt oss testa det i Sverige för mm. de är ju lite halvtokiga på nya balla grejer så mm. att men för oss var det nog inte så här jättestor omställning. Jag spelade
0: ett mobilstrategispel ett tag, ganska mm. länge. Men jag upptäckte plötsligt att det är bara turkar, svenskar och australienare här. Ja, så, så vi det. var ju uppenbarligen utvalda alltså, i någon slags betaversion. Jag mm. <laughs>
1: kan tänka mig hur den urvalet faktiskt såg ut. Så här, ja, Ska jag inte säga det för att inte bli anklagad för fördomar, men... Nej så är det ju va, Län är ju väldigt olika i det här avseendet. Jag menar vi slutade med kontanter för väldigt länge sedan, det gjorde inte hela Europa och definitivt inte syd-Europa Men nu när man åker, om man skulle åka nu söderut så skulle man upptäcka att det är rätt lite kontanter i Svanger även där va. Det här extrema behovet av att växla pengar finns inte längre va så att, det, det, och det där gör ju det att det fanns ju liksom en, en pysventil för människors konsumtionslustar helt enkelt. Och man bara konsum, man förändrade sin konsumtionsmix helt enkelt. Det, det, det får bli lite mindre av det där, typ restaurang och hotell- mm. Men då tjockar vi med virke och prylar och snickar hemma och så vidare. Så att, jag
0: trodde du tänkte grogvirke, alltså ja, för att du sa <laughs> det,
1: det, det tror jag <laughs> för att det kan ha blivit virke. också om jag ska vara helt ärlig. Folk anpassade ja. sig men tryckte också upp sitt sparande en del. Så mm. att det, det blev ju en komba av att jag gör det här så kul jag kan- men jag kommer ändå inte att ha med lika mycket pengar som förut Och då går ju ekonomin ner Alltså hushållen och investeringar är ju två jättestora delar i det här Och när hushållen då inte kan konsumera på samma sätt längre Ja då faller ju efterfrågan Och då blir företagen lite mer nervösa Och då håller de tillbaka på investeringarna Och lite förvirrade också ska man nog säga Därför att vi har ju byggt upp en ekonomi som var extremt mycket präglad av den här just in time. Va? Att liksom, mm. jag har inga lager och, så här, och då låter det och wow, vad modernt. Va? Men det är absolut inte någonting med saken att göra utan mm. det är helt enkelt att lager är svindyrt, svindyrt. att hålla. Mm. Så man vill inte hålla lager. Alltså, du kan ha en mycket större verksamhet men mycket mindre kapitalinsats. Mm. Men men därmed bara mer pengar. Det var det man upptäckte mm. nu Att den här grejen med att vi har Sparat så sjukt mycket pengar På att vi aldrig har en enda pryl i lager Den visar sig inte vara supersmart I det här läget Därför plötsligt hade folk inga grejer Och sen får vi en annan effekt Som jag tänkte jag skulle komma in egentligen på senare Men det är ju det att Ja, men vad händer när folk blir nöjda över att de inte ska få tag på sina prylar?
0: Då handlar det om de prylar de kommer över.
1: Hamstrar. Ja. Vi har den mycket berömda toalettincidenten i Sverige under startet av pandemin. Det... Ja men
0: toalettpapper ja
1: Japp. Alla fick för sig att det skulle Alla ta slut för, Och det är verkligen fick för sig Trots att här, industrin var så här, Av allt nej, som kunde
0: tänkas ta slut Nej toalettpapper det... kommer pumpas I, i en regel Nej ja, jag behöver toalettpapper Ja pappersbruksvd Fick uttala sig och säga ja. nej vi har produktion Vi har inga problem Dass kommer finnas Och var folk var såhär
1: det där är bara en lurig ja, men
0: det, det räcker med att en börjar ja. Och då tror man att den har någon intel ja eh, Och så tar nästa Och sen så ser, man hur, så ser någon hur det går Här går tre pers med vagnarna fulla med toalettpapper ja. ah, Det måste betyda att de vet att det kommer ta slut Framförallt
1: blir det ju en självuppfyllande profetia uh -huh. Och så tar det slut Därför du har ju sett de här uh -huh. tre Som uh -huh. gick förbi med kundvagnen Med toalettpapper Och då, då tänker du precis här, Wow, de vet något jag inte vet uh -huh. Då springer ju du till Toalettpapperhyllan Och då upptäcker du att den är tom Ja uh -huh. Därför det var ett gäng som redan...
0: Så de hade rätt.
1: Så de hade rätt. På slut. Så, så nästa rätt, gång det kommer, på att slut. då är det bara att köpa det panik. så mycket man kan. Exakt. Va. Så du springer in i nästa affär, <laughs> där ingen har upptäckt den här paniken än. Va? Och snor varenda <laughs> rulle Och tänker, det här <laughs> kommer jag göra guldaffärer på svarta marknaden med. Ja,
0: jag hoppas de har stora lägenheter ja. så att det inte blir för fult hemma.
1: Ja, eller vindarna. Det är Men, så här,
0: ja. Apropå, märkte du den konstiga äggbristen som var ett tag?
1: Ja, den bommade jag nog Nej, faktiskt. men
0: alltså det var helt slut på ägg och det var stod ingenting om det i tidningen. Jag tyckte det var konstigt. fanns inte ägg ja, någon affär. Nej, men det hade med när fågelinfluenserna göra, Eller hönsinfluenserna, ja, det var någon sjukdom. Jaha. Så äggen tog slut. Ja, ja
1: när äggpaniken gick mig förbi. Mm. Men det här är ju det vi ser nu bland annat. Och det gör ju systemet ännu mer sårbart än om alla bara keep their cool mm. utan att nu försöker typ den här komponentbristen som finns nu inom industrin va? att det är såklart att ingen går förbi en hylla med komponenter och som är industriledare och inte snor hela hyllan liksom mm. därför att jag behöver ju bygga lastbilar eller vad jag nu håller på med i ett halvår till va och nu vill jag ha det så att det har hänt mycket med de här Liksom vad som är, Värdeförädlingskedjorna Som det heter då på finspråk mm. Det vill säga att en, en Volvo består av tusen komponenter och Volvo tillverkar inte de här komponenterna själv utan köper dem av andra som i sin typ köper så här, typ jag ska köpa instrumentbrädan från VDO mm. liksom ja, men de köper ju alla sina komponenter och så, så man har brutit sönder liksom alla kedjor vilket gör dem extremt störningskänsliga det räcker med att en längst ut i periferin som ska leverera ett kugghjul till den här instrumentbrädan inte får ihop det där mm. därför ingen kommer till jobbet längre ja, så bara och i andra änden kan man plötsligt inte bygga lastbilar mm. det där upptäckte vi det där var kanske inte jättebra och det, det har vi även upptäckt inom jag menar, mediciner och vacciner och mm. alltså, vi har upptäckt, ja, men
0: service på maskiner det, det är fler saker som har varit svåra att få ordning på. Det har man tycker jag man har märkt ut. Alltså, typ Systemkollapser i olika system av olika slag. Eh, som har varit till exempel att eh, ja, men det kan vara tunn, alltså, typ, kollektivtrafiksystem eller det kan vara liksom, beställningssystem mm. på McDonalds eller vad som helst. Liksom. Att eh, ja, systemen det är, som är, är sårbarare och då är det inte säkert... Det är, när det finns sårbarheter så är det fler som... Eh, som liksom dukar under på något vis under, under sådana här tider. Ja
1: men lite så tror jag. En, en stor lärdom av det här är att liksom, buffertar oavsett om det är ekonomi och hushållet. Eller i lager eller med vacciner. Eller, eller lite eller extra i personal
0: i ifall. Eller alla...
1: i offentlig sektor och så här. De fyller en funktion. Det är en försäkring att kunna hantera förändringar mm. som inträffar. Och man ska ju se det som en försäkringskostnad. Mm. Och det där har ju vi tappat väldigt mycket de senaste 30 åren. Med liksom hej och hå, marknad, nyliberalism. Alla kapar kostnaderna. Alla blir så anorektiska organisationer. Inga lager. Mm. Så att det, det där det var väl en lärdom. Men samtidigt får man ju ändå konstatera att givet då att vi definitivt inte hade ett optimalt system vare sig en det offentlig sektor eller privat sektor för att hantera en sån här stor störning. Att vi hade lurat oss lite själva att världen är alltid trygg. Så gick, blev det ändå inte de här worst case-scenarierna utan folk hankade sig fram, anpassade sig, började spara med företagen och ner lite på sina investeringar och så vidare. Och det där slår ju på ekonomin och i Sverige var det som sagt var nästan 3% i minus. Och det var väl ungefär mellanscenario skulle jag säga någonstans. När man hade bara halvpanik. Mm. Sen när det väl började slå till. Va? Och vi är ju sådana. Jag var alltid fascinerad över det här före andra vågen. Då hade jag ju ändå lärt mig vad de här epidemiologerna sa. Och de sa ju så, här, nej men det kommer nog gå ner till sommaren. Och sen kommer en andra våg efter sommaren. Och det här reagerar på kyla och värme och vårt beteende i relation till kyla och värme. Och Sen var jag otroligt fascinerad över att absolut ingenting sakligt hade förändrats. Men när pandemin försvann över sommaren så skrek alla faran över. Mm. Och sen mycket riktigt så kom ju den andra vågen. Så att vi, vi är väldigt fångade i nuet helt enkelt. Vi, vi färgas mycket av nuet om vad vi tror om framtiden. Mm. Och nu känner vi att det är lugnt igen med pandemin Nu vaccinerar vi oss alla och så blir det ordning och reda på det här och faran är över Ja, kanske
0: Kanske eller kanske, <laughs> kanske
1: inte, men Nej. vi jobbar med det scenariot Vi har vi i alla fall vant oss lite Vi har lite vant oss och sådär så Men då är det ju så att nu, nu får man ju alltid en rekyl, va? det är ju det som händer Jag menar de facto så slutade vi ju Det är det som negativ tillväxt betyder Vi slutade ju att producera En del grejer som förut Innan pandemin gick och sälja Under normala tillstånd När då det kommer upp igen Då får man ju en rekyl av tillväxten så att Du får ju väldigt höga tillväxttal av att göra absolut ingenting det Men vänta,
0: hur är det en rekyl? Alltså, alltså en rekyl om slutar... är ju, Om man skjuter och sen så Studsar skottet Nej det är det inte, det är det man får på axeln när man ja, håller i geväret Ja just det.
1: alltså det, det, det är smällen där va? alltså någonting går ut där och då kommer det tillbaka just i andra det. änden mm, det är rekylen, precis. Jag va? tänkte fel, ja.
0: Ricochet tänkte jag det gjorde du. Ja.
1: Det här är inte en ricochet. Nej, det är en rekyl. Det är nog kul idé om man skulle skruva in begreppet ricochet i ekonomi. Men ja, ändå,
0: det måste vi komma på. Det
1: måste vi komma på. Vi tar ricochet ekonomin en annan dag. Jättebra, Men det här är nästa snarare, avsnitt. Det, det vi diskuterar nu är snarare rekylekonomin. Ja. Så tillväxtsiffrorna nu är ju i ett historiskt då, kontext vet du, extremt bra. Jag menar, KI sin senaste prognos som kom för en månad sedan ungefär... Ja, knappt faktiskt. Den är ju någonstans 4,5 procent och vi är ju aldrig i närheten av de tillväxttalen i normalfallet. Va? Alltså, det är ju sådär tigerekonomi tillväxt. Liksom. Mm. Vilket för övrigt vi fick samma dumma debatt efter förra rekylen när vi hade finanskrisen och det mm. blev en rekyl och vi plötsligt fick höga tillväxttal så var alla. Sverige har blivit en tigerekonomi. Mm. Jag hoppas att vi slipper det den här gången. Mm. Därför det betyder i praktiken bara att folk har gått tillbaka till jobbet Plus mm. att du får ju en viss sån här, liksom, överhäng i meningen Att liksom, det jag inte har kunnat köpa förut Och jag har tryckt upp mitt sparande mm. då, då bränner ju pengarna lite i fickan Så att det är lite extra kul att bränna de där sparade pengarna Och då får man den typen av rekyl också att...
0: Jag har synpunkter på metaforin tigerekonomi också alltså, Nu vet jag att det är den som man säger Mm. Men äh, tiger är ju det bästa som finns alltså...
1: Fast det är det man kallar Tigerekonomi är ju den bästa ekonomin så. Alltså det, var ju, det, det Begreppet kom ju De här sydostasiatiska mm. okay, Ekonomierna så det har bara byggt, här Växte otroligt snabbt Det har bytt betydelse
0: snabbt. lite grann alltså, Jo men det betyder en snabbt växande Ekonomi ja, ja. Men det betyder ju inte en ultimat ekonomi alltså...
1: Ja, det gör det inte
0: det tycker jag det borde om ni tiger. Alltså en tiger är ju inte snabbt växande. Den är ju bara jättebra. Ja, om
1: man bara mäter tillväxten.
0: Alltså, nu, nu har
1: vi ju massa hållbarhetsproblem ja. som vi måste hantera. Ja. Alltså, idag är ju tillväxt ett otroligt komplext begrepp om det överhuvudtaget ja. ens är positivt. Alltså, det är positivt om den håller sig inom de planetära gränserna. Det är negativt om den håller sig utan de planetära gränserna. Mm. Och just nu håller sig ju tillväxten utanför de planetära gränserna. Mm. Så att, men när det här begreppet etablerades mm. på 70-talet tror jag det var, då, då var vi inte så bekymrade över det eh, Utan då, var det, då fanns det bara en målvariabel Och det var hög tillväxt Och mm. det tyckte alla var superballt så att, mm. du har rätt i det Tigrar är balla tigerekonomier är, är balla därför de växer fort
0: mm.
1: Ungefär så eh, Och det är
0: inte alla som tycker det är ballt längre
1: Nej, på, på väldigt goda grunder ja. Skulle jag säga Men mm. om, om vi lämnar den ja. Tigerspåret så, så kort sagt Vi har en hög tillväxt nu Men I och med att det just är en rekyl Så hamnar vi i den där liksom lite tråkiga Situationen att 21 nu då Deras prognos för 21 Och vi är ju redan halvvägs inne Så att de brukar ju vara hyggligt bra Den är ju förvisso då nästan 4,5% i BNP Men arbetslösheten är fortsatt under 21 Nästan 9% ja. Och det är väldigt, väldigt hög arbetskraftsarbetslöshet Och ja. väldigt många människor som Egentligen borde kunna gå till ett jobb Som hur, inte gör det
0: Hur står sig Sverige jämfört med andra länder där?
1: Nej, men det, vi står oss ju inte jättebra. Vi står oss ju faktiskt bra i relation till att Sverige har ju drabbats i ett mindre BNP-fall än vad många länder har gjort. Den här jättebråket vi hade om pandemistrategin så kan man väl egentligen säga... Nu känner jag så här, åh, jag blir så trött. Jag vill inte ge mig in i någon Nej, pandemistrategin. Men för discussion. BNP? Men, ja, att... Det var ju liksom en snack i Sverige att Sverige offrar sin befolkning för att upprätthålla tillväxten ungefär. Mm. Uh, nu, nu är inte jag då så säker på att vi gjorde det. Men,
0: det var inte så regeringen sa. Nej det var inte så regeringen sa. <laughs> När de presenterade uh, det på
1: presskonferensen. Och jag tycker väl att det finns en visst fog för det får man ändå säga. för att i och med att just det just är en och så... Den snurrar ju runt så att så här, Nya Zeeland som bara var så här: wow Vi har en stor mm. jättesegeltävling här nere som heter mm. Amerikas Cup Och jag var helt chockad när jag tittar på den där För det var folk på beacherna, alltså det var mm. noll pandemi va Och de hade ju lyckats helt contain it, liksom Och de är ju en ö och så vidare mm. va? Och ekonomin tuffade på och allt det här va? Ja men nu har de det alltså, det är ju lite sådär Det är, den, den går ju lite som En osalig ande Så att, att man just ligger sämst till I maj mm. Säger inte så mycket Nej. Det är liksom slutresultatet Som räknas, så att jag skulle säga att Vi har ju fortfarande inte the score in Alltså en vacker dag Får jag väl utvärdera när vi verkligen känner Att pandemin är över, att, Ja, hur gick det och var det inte bara så att de där fick det i maj De där fick det i juli och så alla tidningar skriver att De som hade i maj var värdelösa Och de som fick det i juli var vet, mycket bättre i maj Och så byter man bara bilder och så, så mm. att, jag, jag tycker att det där är komplext helt enkelt Men vi har klarat oss bra uh, vi, Det har tagit en mindre effekt på oss Än det har gjort på många andra ekonomier mm. uh, och, och det är naturligtvis delvis kopplat till att vi har haft den här lite mer aparta Öppna stylen Än ja. vad till exempel Italien Eller andra länder som har kört ja, med vi på har här Vi har inte
0: haft något utgångsbud Och lockdownsbreviset
1: Nej vi har inte det va Uh, och om, om det var bra eller dåligt i slutändan rent liksom ja, hälsomässigt, det tycker jag, det får vi ta en annan dag. Men den effekten det vet Det kanske vi. inte
0: är vi som ska utvärdera det heller
1: Vi kanske inte ens ska utvärdera Vi låter det. några
0: andra ha en det Ja,
1: er. exakt. Va. Uh, och när paniken har lagt sig yeah. uh, och folk är lite mer lugna och tittar mer på siffrorna, men. Men kort sagt, vi har klarat oss rätt bra genom det här. Och, re, och naturligtvis så har ju de insatser man har gjort från regeringens sida också spelat roll. Om man har pumpat ut pengar så kan man ha synpunkter på exakt hur man gjorde det. Men det spelar alltid roll att regeringen om de stöttar ekonomin eller inte. Och då är det ju så att ja, nu står vi här med en väldigt hög arbetslöshet. Vi har den här höga tillväxten. Det gör ju nu till exempel om man tittar på budgeten. Att du, det finns ett utrymme. Konjunkturinstitutet då, i sin senaste prognos- de säger ju 40 miljarder. De skruvar upp det på 10 miljarder bara på en månad. Först om 30 och sen så visslar de upp det där till 40. Vilket visar hur korvigt det är med sådana här mm. prognoser. Man ska ta dem lite med en nypa salt. Liksom. Dessutom gjorde ju uppenbarligen Magda- eller vår finansminister en annan bedömning- för hon tryckte upp det där till 74- hon sa att det kan jag bränna iväg. Mm. Uh, sa det att hon
0: var statsminister?
1: Nej, finansminister. Ja, du sa alltså, säkert det. Men ja, det, ja, det är hon
0: ju i alla fall. Statsminister finansminister. snart, ja. Vi får se.
1: Ja, verkligen. Det kommer. Ja, statsminister kan... Men att hon blir partiordförande för ja, S...
0: Det kommer hon bli. Det
1: skulle jag säga en Men jag har inte tittat på vad betting bettingsajten har på det Men man kan inte få mycket pengar Nej, det tillbaka på den betat, grejen Det
0: skulle man bettat på för länge sedan Tänk om man hade bettat på ah ja, ja, ja. Släpp det
1: Det är lite som om man var sur över Att man inte köpte Netflix för fem år sedan Men ändå <laughs> eh, Ja, nej, men vet, finansministern har ju helt enkelt fortsatt att brassa på en, en gnutta mer än vad då KI bedömde ah. rätt ordentligt med får man ju faktiskt säga. men samtidigt är det ju så här jag menar, vi, vi har ju dels en stor sjukvårdsskuld nu jag menar, alla ska hålla på med de här liksom karantänen och allt det där ja. så det är det lite knepigt att upprätthålla den re, reguljära verksamheten och operationer. Vi, mm. vi mår ju dåligt på så många sätt vi, vi är har liksom
0: en, kö, en liten kö alltså folk som har avstått vård helt enkelt som inte är akut Ja, och för som att vi, vi den får ta senare hantera. och sen har vi också liksom ett, ett, ett personalunderskott som tidigare så att och en
1: rätt sliten, skulle jag säga,
0: personal ja. inom både
1: vård, och omsorg och faktiskt nog också bitvis skola där det nog har varit rätt bitvis jobbigt med pandemin och sådär. Så att vi har väldigt stora behov och till och med KI som oftast brukar vara lite så här försiktiga med sånt här men de menar ju att vi behöver ju du, 30 miljarder. För att upprätthålla personaltätheten och kvaliteten inom offentlig sektor. Så att liksom även om man tänker sig att det här är så att säga, mycket pengar nu. Så bara för att klara av de här behoven vi har nu inom offentlig sektor. Så kommer det också behövas väldigt mycket pengar. Och där vet vi inte riktigt vad... Magda har gjort för bedömning Nej. Men vi vet i varje fall vad andra gör för bedömningar Men
0: hon presenterade väl det här läget i ekonomin För en vecka sedan Ja, ja men det gjorde ja, Men
1: där har ju hon liksom Det måste det, ha
0: resonerat om det Jag, jag tittade inte på det den här gången Nej det, det,
1: det, det gjorde hon inte nej, var okay. jag, alltså, Det tror jag hon vet, väntar med Till hon presenterar sina budgetidé Det kan, det kan säkert komma vilken dag som helst att mm. Det här satsar vi på offentlig sektor Men det är ju en sån Det är inte en makrosiffra nej. Det är inte så här Det här tror jag om tillväxten Det här tror jag om arbetslösheten nej. Utan det här är ju en budgetsiffra liksom mm. Så den kommer de säkert upp med så småningom Men mer att bedömningen av ekonomer är ju det Att det behövs väldigt, väldigt stora tillskott till offentlig sektor Bara för att klara av att upprätthålla Ja, kvalitet och personaltäthet helt mm. enkelt Så att vi, det är mycket vi har framför oss mm. Men där tycker jag väl att det mesta ändå gått i Det man kan förvänta sig Vi, vi har klarat oss rätt hygglig tillväxten är tillbaka och så vidare Det som däremot hände som var lite spännande tyckte jag Det var faktiskt inflationsspökets återkomst På den stora internationella scenen Det
0: var länge sedan
1: Ja, det, det, var, det var riktigt länge sedan. Det är några som har ropat varg, alltså så här, ja. hedgefondchef i USA och sånt där som har spekulerat i att det ska ta fart och så här, gör den aldrig Nej. det. Men det, det har liksom aldrig funnits egentligen någon substans i några underliggande siffror.
0: Det har ju alltid varit en, en liksom ett spöke som har hängt över all också, inte bara vad ska man säga, analys av ekonomin och så utan också över politiken därför att den är, att man, att det då eh, för att undvika inflation som ju då är väldigt farligt mm. i så fall så måste man liksom, så måste man anpassa den ekonomiska politiken till exempel eh, ja, Full sysselsättningsmålet är det klassiska liksom exemplet på mm. att man inte kan ha man kan inte ha full sysselsättning Som mål för inflationsmålet I EUs regler till exempel mm. ja, det så, att, så att Det har ju varit, det har ju varit, det har ju varit liksom en verkan Att det finns en hotbild Som är inflationen och sen har den varit helt borta Väldigt länge Och då, då tänkte man ju liksom att Ja men nu kanske vi inte någon är rädd för inflation längre
1: Ja dessutom det är ju tvärtom Alltså de senaste nästan ja Definitivt de senaste tio åren Har ju präglats av Att vi satte det här ankaret för hela ekonomin. All ekonomisk politik går mm. i praktiken, även om det inte gör det i ord. Mm. På att hålla en låg och stabil inflation, typ i alla länder. Så att man har ju någon slags så här, det här är det absolut viktigaste i hela ekonomin. Och då är det ju också så att det är inte är så där jätteintressant, inte minst för hushållen. Jag menar, om den här nu liksom, faktiskt rätt kraftigt förhöjda eh, inflationen som kom nu för sommaren här och på sommaren och som då många spekulerade i, här kommer den typ. Mm. Eh, att om den verkligen skulle vara en förändring, att den verkligen kom nu det skulle ju till exempel innebära sannolikt för hushållen en sättning på bostadsmarknaden mm. så att då skulle ju plötsligt de här priserna vara på till exempel Stockholms bostadsmarknad de skulle bli historia extremt fort va? Mm. därför det är inte bara det att den bostadsräntan du betalar är beroende av inflationen det vill säga att bankerna vill ju ha sin tot så att säga, va? så säg att du har en anständigt normal låg realränta på 2% så då skulle ju liksom, och räntan är alltså minusinflation Så all inflation läggs på den där Och trodde folk plötsligt att inflationen skulle bli 3% Ja men då är ju plötsligt bostadsräntan upp i 5% mm. Och dessutom så brukar med inflationsoro och stigande inflation så ökar också historiskt sett realräntan. Och skulle vi plötsligt få 6-7% i nominella bostadsräntor ifrån våra typ 1,3% det tror jag skulle hända, nu ser du jättebekymrad för 1,3% är du toklurad av din bank eller...
0: Ja men det vet jag ju att jag är ja, okay. jag det, inte... det, där,
1: det är där du borde ligga Lurad och lurad,
0: jag kan inte byta bank för jag betalningsanmärkning
1: ja. okay, Jag är glad
0: att jag har du, en bank
1: Du är öppenhjärtig hör jag ja. Jag får
0: nya varje år, alltså det, det, var tredje år får jag ny tydligen också så. Precis okay. när de ska gå
1: ut så ja, Du är väldigt öppenhjärtig, men mm. okej, okay, <laughs> men, men typ Andra, många andra har kanske runt 1,3. Och, ja. och, liksom, och då plötsligt få 6-7 kommer nog väcka en, en och annan nu den här valan av att fastighetspriser fördubblas var tionde år. det är ingen naturlag. Va? Så att det var någonting, det var någonting väldigt, väldigt stort vi diskuterade. Eller jag diskuterade så mycket av på semester. Men som många internationella och stora ekonomer diskuterade. Liksom, mm. Vad har hänt här? Uh, och det var verkligen en påtaglig nivåhöjning och, och det har vi ju även sett i Sverige Och då är det ju alltid de här Inte minst högern Och det är ju det, det som är så kruxigt med ekonomisk politik Att vet, eh, det blir alltid väldigt snabbt politik av en sån här siffra som in, ja, inflation till exempel då, Att i USA när man då går igång på den här debatten då beror ju det på att högen vill inte ha Bidens jättepaket av stimulanser eller jätte och jätte med stora paket av stimulanser och då säger de att det där är ju vansinne pumpar upp det när vi har redan alldeles för hög inflation Ja, då kommer ju det där bara elda på inflationen ännu mer och trycka upp räntor och vanligt folk råkar rilla ut och så vidare och får bostadskrascher och så. Så ge fan att göra någonting. Och det är egentligen det som har varit motorn i den politiska, ekonomiskt politiska debatten. Inflationshökarna säger alltid, de som alltid är oroliga för inflationsböket och så vidare, de säger alltid att staten ska inte göra någonting, lägg mm. inte ut några pengar. Försök inte bekämpa Nej. arbetslösheten. Därför, mm. det blir det bara till inflation mm. med en massa dåliga saker.
0: Jag tänker liksom, svårt att se framför mig det, i en debatt, idag när, när liksom inflationen är så inte alls top of mind.
1: Nej men jag tror att den hade, hade det här fortsatt nu därför det, skrönan här från min sida slutar ju med att det här är ju i huvudsak massa tillfälliga effekter alltså att det händer massa olika saker och det har lett till att vi har fått den här liksom engångshöjningen av inflationen men jag är helt övertygad om och det ser vi ju dessutom redan i Sverige att den här sommarpiken är nog historia och att vi tvärtom återgår till vår gamla vanliga världsbild att vi klarar inte av att nå upp till inflationen och det är ju en stor delförklaring till den här enprocentiga bolåneräntan mm. mm. är ju det att alla centralbanker... Ja, ja, men 1,3 Jag avrundar det faktiskt rätt ja, korrekt
0: ja, Det är bara att och svider och Sverige bara mer. mer.
1: Nästan kommer jag säga nästan noll bara för att riktigt slå in spik. Nej, för taskig. Förlåt.
0: Jag ska få en målvakt som ja.
1: Men eh, nej, men om man tittar på och då måste man ju förstå vad är vad kommer inflation egentligen ifrån? Uh, och då är ju den, den stora, stora grejen Är ju helt enkelt löner
0: mm. alltså,
1: Så att Ska man göra det här caset mm. Att it's back mm. då, då måste man säga att det har hänt någonting På arbetsmarknaden Något skifte har mm. hänt på arbetsmarknaden Som gör att folk får ut mycket, mycket mer i löner mm. Och via löneinflationen pumpas det här upp Och, och
0: Gör Men hur mycket all... krävs det för det då? för att jag menar, Det var ju bra, man vill ju ha högre löner. Mm. Och man vill att fler ska ha höga löner. Mm. Alltså färre ska ha jobb och fler mm. ska ha jobb Man vill ju verkligen ha upp det här. Ja, eh. fast det är två olika grejer. Ja. Okay.
1: Det, det, det ena är liksom, inflationen styrs rätt mycket av det allmänna. Så att säga, det totala sätt, löneläget. Mm. Ja. Så att, och då tänker man ofta så här bara att du kan ha den löneökningen som ett, inflationsmålet sätter som ram mm. för inflationen. Mm. Mm. och Vi ska ha en inflation, och det är just vi ska ha, det är mm. därför mm. vi inte har några räntor, eh, på 2%. Mm. Och när vi inte når det, då sänker vi räntan, eller om vi inte kan sänka räntan och mer, då måste politiken brassa på med mer pengar. Mm. Därför det är det så man får upp inflationen. Och då tänker man, okej okay, så du ska ha en bottenplatta på 2% i varje varje år typ. Och då, mm. nu struntar vi i strukturella mm. förändringar att vissa jobb försvinner och vissa mm. kommer. Utan det, det är, så i ekonomin ska bottenplattan alltid vara 2%. Då har man 0% i produktivitetsutveckling. Mm. Och vi producerar ju fler mm. grejer. Men
0: får jag fråga, alltså varför? Varför ska man strunta i struktur Jag menar, skulle inte, är det inte påverkan Lika stor ifall säga att alla som kör såna här Fodora istället börjar jobba eh, På någon typ Industri
1: Det är ju det vi vill va, fast du frikopplar nu eh, Inflationen ifrån Produktiviteten, det var det jag på väg till va. Aha. Alltså om du har 2% Som alla ska ha Och sen ska vi ju få så mycket Bli bättre på att producera grejer mm. Så att låt oss göra ett väldigt enkelt exempel att vi har
0: oh, nej, en igen. fabrik som gör 10
1: bilar <laughs> ja. och säljer de där 10 bilarna för exakt samma pris även då är ju allting sådär konstant i samma pris, de får samma lön och så vidare, men nu ska vi göra löneökningar då får faktiskt den där bilen öka med 2 i mm. liksom i pris så den kan kosta typ då 102 kronor mm. istället för 100 kronor som mm. den gjorde trots att det är exakt samma bil mm. Men grejen är den att vi kanske, Just det. Vi kanske blir så smarta så att vi pumpar ut en bil till
0: ja, med samma på. gäng. Mm.
1: Det är det som är produktivitet. och Då har det mycket större inkomst för bolaget. Så även om de säljer den där extra bilen de nu fick bygga därför de var så smarta på mm. den här fabriken då ökar ju totalt sett inkomsten utan att priset ökar mm. för företaget. Och det ska ju då enligt modellen naturligtvis arbetarna som jobbar där få del av. Och då får man sin del av den där extra bilen. Och varför är det så viktigt i modeller? Därför det här är faktiskt alla nekmodeller bygger på detta. Jo, därför att om du gör det andra antagandet. Så att du ska få din inflation så att du får 2 men det där smarta vi hittar på där inne mm. som leder till att det blir en bil extra. Den är kapitalägen. Mm. Därför pengar som går in i ett bolag kan bara gå två håll. Mm. Det kan gå till de som jobbar, det vill säga lönerna eller kan det gå till de som äger maskinerna, det vill säga kapitalet. Och så säger vi att nej extra bilen får alltid kapitalet. Vad som händer då är ju det att på lång sikt så går ju lönernas andel av mm. alltså hela förädlingsvärdet mm. som det då heter, de går ju mot noll. Mm. Därför det kommer ju bli en ny bil, säger vi, mm. varje år. Och har det gått hundra år, då kommer ju liksom vara en procent. Mm. Och då kommer vi vara extremt fattiga människor. De där
0: människorna som jobbar där, de, de kommer ju söka. Andra jobb.
1: De kommer att söka andra jobb där de får del. Därför ja. Det är ju så det funkar. Alltså det är ju en konkurrens på arbetsmarknaden. så att Skulle det där hända i ett bolag till exempel att man försökte det där tricket, då skulle ju alla lämna det där bolaget och gå någon annanstans. förutsatt att de kan? Ja, förutsatt att de får och kan. är inte
0: så alla bolag gör exakt likadant. Ja,
1: Ja exakt, men då, det skulle faktiskt hit them back ja. Därför att det är nämligen Det var ju det, 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 var ju det Ford upptäckte mm. När han höjde liksom, Ford du verkligen inte en myse kille Om ni läser på om Ford Motor History mm -hmm. Så var det ingen skön kille Han var ju bland annat Nasse mm -hmm. uh, Ja, oskön kille uh, Men han höjde plötsligt lönerna Till viss irritation För andra arbetsgivare mm. För sina anställda det var just det. Mina anställda måste kunna köpa en T-Ford. Mm. Uh, och det är ju en viss logik i det. Va? Så att jag menar en, en ekonomi där lönerna inte utvecklas, då finns det helt enkelt ingen efterfråga i ekonomin och då Nej. kan man inte sälja den där extra bilen man Producerar och det skulle leda till att allting bara föll i värde det skulle bli alldeles för mycket prylar där ute och då skulle kapitalägarna ändå inte få någonting, va. så mm. att det är ett system som hänger ihop, man ska vara smart, bygga fler bilar man måste också se till att folk kan köpa bilarna det vill säga utbud och efterfrågan måste hänga ihop lite mm. och, och det här gör ju det att vet du, vi ska ju få del av det där va. och det är det som är produktivitetsutveckling, den där extra bilen. Och den brukar man ju snitta till en och en halv trendmässigt. Det kan vi ha ett helt avsnitt om, men trendmässigt säger vi en och en halv. Då ska du ju få inflationen plus din en och en halv, och då ska lönerna i hela ekonomin öka med tre och en halv. Det du säger med Fodora, vilket har varit en vansinnig politik från liksom, inte min svenska regeringen, det är att vi ska ha så mycket enkla jobb som möjligt. Typ Fodora. Mm. Men där är just vet du, värdet av tjänsten så väldigt låg och, och det är omöjligt att öka produktiviteten i den. Så att egentligen vill vi inte alls ha det, va? Utan vi vill ju ha jobb som kan utvecklas med högt kunskapsinnehåll mm. och så vidare. Så att, du har helt rätt i det. Om vi börjar bara utveckla våra jobb, då skulle ju den även den generella produktiviteten. Sjunka och löneökningarna i hela ekonomin Skulle behöva vara mycket lägre För att anpassa oss helt enkelt Till att vi är en sämre ekonomi mm. Alltså det är verkligen att backa in i framtiden va? Att liksom nej men nu ska vi ha massa jobb som inte kan utvecklas Som inte har högt kunskapsinnehåll Och inte jobba med kapital Eller utvecklas överhuvudtaget va? Det är världen framåt. Och, och det, det är återigen nästan som det här modelltänket med bilarna. Va? Att mm. man måste få del av den där sista bilen som byggs för att annars så brakar systemet. Så är det där likadant. En, en förlängning av ett sånt tänk, vi, vi ska ha så mycket enkla jobb som möjligt. Leder ju till att vi hamnar tillbaka till liksom medeltiden. Va? Så att...
0: Får man lägga in här också att det finns många andra företag som också har... Så vi inte, det är ju inte reklam för för då det här. Många andra företag har ju också usla eh, sådana här gigvillkor. <laughs> Som vi <laughs> inte har nämnt.
1: <laughs> Som inte har nämnt. <laughs> <laughs> ja, det har du rätt i. Men så så är det. Och då, då blir det ju så att det här med lönutvecklingen är ju i huvudsak basen för det här. Och då såg vi den här spiken vi hade i, i Sverige också. Så att vi, vi var verkligen inte utanför det här inflationsbökets return på försommaren här utan den stack ju upp till över 2% plötsligt och då kunde man ju tänka att Riksbanken bara woohoo, äntligen får vi höja räntan, vi har suttit här och inte gjort någonting i massor, år. det var mm. lite elak. de har ju köpt massa grejer men de har inte kunnat leka jättemycket med räntan och typ lovat att den ska dessutom ligga still i tre år till så mm. det är så. Här, det är en lång semester Mm -hmm. men, men nu hände ju någonting där Tänker man, Wow, nu kommer det enda grejer Men vi ser ju direkt att Inte minst i Sverige Men även i liksom alla andra länder Så har ni ju redan fallit tillbaka och då tittar man ju till jag tittade ju då på vad har hänt med lönerna och då ser man ju faktiskt i Sverige att vi faktiskt har en uppbyggnad så hade man varit lite snabb där då hade man kunnat vara så här ja men titta nu har ju faktiskt löneökningstakten i Sverige om man tittar till exempel på Medlingsinstitutets data faktiskt ökat lite vi kanske har någon, vi kanske kan koka soppa på det här det här händer i grejer men grejen är att det är en väldigt i hög utsträckning bara för, liksom, en utläggning av de centrala avtalen. Att när man frös dem så skänklen. Så att det är en rekyl här, alltså, återigen rekylen. Mm. Så att vi sjönk ner kraftigt i löneökningstakt på grund av massa avtalshassel, och så har vi haft en viss rekyl nu. Uh, och sen dessutom så kommer nu centrala avtalen att falla tillbaka igen. Så att jag, jag tror Riksbanken är väldigt medvetna om att det här betyder inte att de blev uppgjutna till dans igen. Ja, och, det okay. tror jag är, och det är för övrigt även då Federal Reserves, mm. alltså USAs centralbanks uppfattning och så vidare. Så att inflationsböket stormade in på scenen, gjorde storslagens liksom debut och sen dog i första akten redan.
0: Men håller andra ekonomer med dig om det här då?
1: Ja det skulle jag säga. Alltså, det, liksom det var bilden? mer svajigt för några månad sen. Ah. Då, då var debatten lite high rolling. Det är fortfarande framförallt i USA som de mesta av debatten styrs. Ser är det väl lite liksom, att ja, det kan hända någonting. Vi är inte riktigt hundra och sådär va. Men jag skulle säga att de, det, det ser väldigt mycket ut som att även där att det kommer helt enkelt falla tillbaka nu till mer normala inflationsnivåer. Det vill säga inflationsnivåer som ligger under det vi vill ha mm. och då betyder det för alla våra kära lyssnare som är bostadsrättsägare och villaägare eller vad de nu är att de kan somna om förmodligen ett par år Räntorna parortfall. lägger kill. Mm. Ja, det är ungefär på, det.
0: På typ ingenting. Alltså boräntorna är ju på ingenting. Men det, jag ja. menar hela ja. Nej, hela men ränteläget. Så att jag,
1: jag, jag men det var ändå... En liksom, folk piggade på sig lite. Det hände lite grejer. Mm. Alla somna. Men jag
0: undrar eftersom jag tycker att... Det, det är väl tydligt att nationalekonomi påverkas i viss mån Alltså vilken tes man driver och vilken sorts ekonom man är påverkad påverka i viss mån av ideologi och målsättningar och vems liksom intressen man värderar och så. Och då, alltså att det, det är helt enkelt är lätt att man kanske till exempel börjar prata om hotbilder som kan uppstå utifrån att man vill uppnå... Um, Ja, då tänker jag inte att det är ett politiskt bias nödvändigtvis. Utan att, det är att man tänker att ekonomin funkar så. Men hur som helst. Eh, om det nu finns en chans för de som gärna pratar upp inflationen som hot. Att få fart på det.
1: Ja, men jag tror till exempel att vi kommer se det nu i budgetdebatten.
0: Då kommer några gå upp och säga... Då heter han Emil Kjellström och så.
1: Ja, exakt. Jag vet inte vad han är kvar faktiskt. Men han fick det kanske ett, han, inte han, fick han skulle knäck. sluta.
0: Är det Martin Ådal då? Som ja,
1: det är nog Martin som
0: går upp. Martin Ådal, spännande.
1: Ja, nej, men alltså, det, nej, det tror jag att han... De har väl ändå med en av... Men alltså, ett Santesson, Moderaternas ah. ekonomi, kan jag mycket väl föreställa mig går nu ut och säger... Vet, inflationen håller på att ta fart Vi, mm. vi ser att vi har höga Inflationssiffror mm. Vi behöver inte Så här kraftig påspädning På efterfrågan Det är inte det som är problemet Vi har strukturella problem Vi måste gynna kapitalägarna mer Det är det som löser världens bekymmer och, och att hon, Magda då, fläskar ut för mycket pengar med den bakgrunden. Och det, det, och det är ju liksom lite det där som även man gjorde i höger angående Biden. Att gör inte det här. Va? Men samtidigt så är det väldigt tydligt i USA att man fortfarande har väldigt stor reserva med av arbetslösa. Mm. Även om de i USA ofta inte definierade som arbetslösa- för de gittar ju ur arbetsmarknaden helt och hållet- när de blir sämre och sen strömmar de tillbaka. Va? Men även vi har ju nu vad det kallas lediga resurser- det är ett fint sätt att säga arbetslös. på- men även vi har ju väldigt mycket lediga resurser. Så att, att, men det är, det är ju så inflation och annat utnyttjas- att man säger, nej, nej, nu, nu gäller det hold your horses- det vi behöver nu är skattesänkningar för de rika för att lösa de strukturella problemen. Därför nu är efterfrågan redan i full fart därför inflationen har ju kommit tillbaka. och så vidare mm. Sen så tror jag att rätt snabbt nu kommer vi ju se liksom en debatt i Sverige igen att nej vi har ingen inflation.
0: Vi, vi, vi får ta räkna i, om, det, eller se om det dyker upp i budgetdebatten. För den är ju om ja, några veckor, två veckor, tre, tre veckor kanske.
1: Ja För senaste år och juni var inte, alltså då får de ta en liten rövare. De hade ju haft det roliga om ja, Men var i alla fall så, som april, du sa. Maj och så här. Men däremot så tror jag säkert att det kommer komma en sån diskussion. Vi behöver inte spä på efterfrågan Nej. mer, utan vi har hög tillväxt. Mm. Det är återigen en sån där luring, va? Mm. att Tillväxt i sig betyder inte att ekonomin är i jämvikt. Va? Alltså att,
0: Nej, just det. Alltså
1: om, om du startar ett utgångsläge med 25% i arbetslöshet mm. då ska du ha jättehög tillväxt jättelänge för mm. att tugga i dig alla de arbetslösa så att mm. de kommer i sysselsättning. Och i ett sådant läge att år ett säger titta, vi har 5% i tillväxt- nu går det jättebra vi... för ekonomin- nu kan vi inte stimulera längre- det är ett väldigt, väldigt konstigt- Vi har varit nere resonemang. i ett hål
0: liksom- så det är inte så konstigt att- då, då är det ju rimligt att man har hög tillväxt- bara för att komma upp i det.
1: Det är den berömda rekylen va- och mm. dessutom så behöver vi ju ha- vet du, så hög tillväxt så länge- att vi får ner liksom, arbetslösheten- till full sysselsättning- mm. Det är ju det som är tricket. Inte att nu är tillväxten hög. Utan sen är det där med full sysselsättning. Vi kan ju kalla det för jämnvägsarbetslöshet. Även om man nu ska strunta rätt mycket i de tekniska modeller som liksom används för det. Va? Men säg att det är där när ekonomin liksom harvar runt på ett bra sätt. Va? Ja, men då är det ju väldigt många som menar att den är skyhög idag. Mm -hmm. Att den ligger kanske närmare 7 procent. Och då kommer vi ju... Komma.
0: men vadå, Du sa att arbetslösheten var 9% men att jämviktsarbetslösheten skulle vara 7% Det,
1: det är väldigt olika, alltså, Nu vi kanske får ta något program om jämviktsarbetslösheten Men det, det är ju det som kom egentligen från Milton Friedman och Nairo och naturlig arbetslöshet och så vidare. Ja
0: men alltså precis för att ekonomin ska funka bra, men vad är de här 2% procenten för några då?
1: I mean, idag så skulle man ju säga att vi har Överarbetslöshet mm. det, det, det tror jag ingen säger idag att det, Alltså vad, vad det egentligen betyder Det är så. Här, hur låg kan arbetslösheten bli utan att vi får accelererande inflation? Mm. Att vi får den här svansbetet. Här...
0: Precis, om man har mycket stor arbetskraftsbrist- då, kan, då är det plötsligt, plötsligt löntagarnas marknad. Man kan ja, få upp lönerna ordentligt.
1: Och, och då får man upp den här inflationen. Mm. Och Det är det jag menar. Ett, Vi ser ingenting av det i lönestatistiken- Två löneökningarna är idag för låga för att mm. uppnå inflationsmålet. Det är ju det som är grundproblemet mm. för Riksbanken. Att löneökningarna är idag för låga för detta. Va? Och de kommer aldrig lösa det problemet utan att löneökningstakten blir större. Va? Så att ett, där har vi ett problem hur vi har riggat hela ekonomin. Mm. Att arbetsmarknaden pumpar ut för lite löneökningstakt. Va? Och det gör den ju närmast globalt. Va? Och det andra är ju helt enkelt att Om man ska göra det troligt Att vi kommer få den här brasan Ja men då måste det ju vara väldigt ont om arbetskraft Det vill säga ledig arbetskraft Det vill säga att alla arbetsgivare ska springa och köpa varandra Som redan har jobb va mm. Och med 9% arbetslöshet eller 7% arbetslöshet Så händer inte det och det vet vi Vi hade ju inte det innan pandemin När arbetslösheten var lägre och det är det här jag tycker att regeringar och centralbanker har varit kriminellt närmast försiktiga att man aldrig vill...
0: kriminellt försiktiga det Ja men
1: faktiskt därför det Prislappen för att vara försiktig är så fantastiskt hög. Mm. Om du har en föreställningsvärd att inflationen tar världens mm. rulle vid 7%. Så du blir livrädd så fort arbetslösheten närmar mm. sig 7%. Du gör... Då börjar du höja räntor och försöker kylla av ekonomin för att hålla den runt 7%. Mm. Och det är bara en idé- Mm. Prislappen för ner kanske flera hundratusen extra människor som är arbetslösa Så prislappen är monumental Så att jag kan ju tycka att ett med rimligt förhållningssätt är att Låt oss testa lite mm. Alltså fine, vi ska ha låg och stabil inflation Men hittills har inte vi varit i närheten av att till den här liksom hemska mm. världen De föreställer sig
0: Men jag undrar om, om det här kommer att ändra sig Därför att jag menar, både du och jag är födda liksom Lite närmare andra världskriget Än nutiden
1: Det där låter ju otroligt uppbyggande
0: Så är eh, <laughs> okay. ganska mycket ja, Faktiskt. Ganska mycket närmare
1: Lite obagligt perspektiv ändå Ja, ja, det är sant
0: Otroligt mycket närmare när jag tänker efter ja, ja. Vi liksom typ andra världskrig ja, vi, igen, vi behöver inte slå då. in den här spiken nej, hårdare okay. Nej, okej okay. Men ja. jag menar bara att när vi eh, gick i skola eh, När vi liksom typ, När vi lärde oss hur världen fungerar Då var, då var det här med hyperinflationen En jättegrej ja. eh, Precis som kärnvapenhotet mm. var ett jätte det var saker, som liksom, saker man var rädd för. Det var mm. kärnvapen och att vi skulle gå omkring i skottkärror för att det var så hög inflation. att vi inte, mm. Man bara tog ut alla pengar och sprang och köpte läsk direkt. För en hel skottkärra pengar fick man bara en burk läsk för. Den stämningen. Eh, alltså det, det låter ju
1: lite som du ledde på 20-talet i hyperinflationen i Tyskland. Jag menade
0: hyperinflationen i Tyskland. som Ja, har du alltså, menade det. Jag trodde
1: du menade vår uppväxt. Kärna.
0: Nej, det här var fortfarande väldigt. tre. Levande historia när vi växte ja, upp. Den mm. var liksom inte bara så här, typ du som, som har pluggat till ekonom. utan mm. det här var typ lågstadiekunskap. Mm. Ja, ja. typ, mm. Vad ska vi? Vi ska kunna alfabetet, räkna. Mm. Mycket om Jesu liv och så det här med hyperinflationen, mm. så var ju undervisningen.
1: Mm. Jo, men det fick vi nog alla lära oss.
0: Så att, jag tänker att det har gjort att, vi, att det är lätt för oss att att Jag tänker för de politiker som är, har den här extrema mm. försiktigheten mm. Det finns ett liksom levande hot någonstans Jag tänker att de som är yngre De kommer ju inte kunna relatera till den här skräcken ja, fast jag,
1: jag, jag håller med dig Oftast finns det ju, precis som vi har det här Närmast patologiska intresset för statsfinanser i Sverige mm. det, det, det är ju en mycket specifik händelse Som handlar om 90-talskrisen mm. Som numera är 30 år bort mm. Mm. Och då får man tänka 30, 45, då hamnar mm. du på 75. Mm. Så, det, så långt bort är det va? Mm. Uh, och vi är ändå helt dominerade av denna upplevelse. Mm. Och så var det ju en lång stund under efterkrigstiden. Mm. Men då hade man å andra sidan inga problem med inflationen. Nej. Utan men jag tror mycket av den här ångesten som du beskriver med mm. makthavare under ja, de senaste 30 mm. åren. Jag tror de talar om deras hyperinflation från 20-talet. Deras upplevelse är 70-talets kaos med inflationen mm. och lönebildningen. Det, där det har de sin moraliska kompass att mm. säga att det finns ingenting värre än oreda i lönebildning och inflation. Va? Och däremot så tror jag du har helt rätt i det också att den generationen dör ju ut nu helt och hållet. Mm. Alltså, det är ingen som kommer ihåg hur avtalen var skrivna Nej. på 70- 80-talet. Tänk Om jag skulle och... berätta
0: för folk. Jag kan berätta det mesta som jag gör på jobbet för folk och han förstår. För att han är, liksom han är 13 snart, men han kan det är min son. Men han kan liksom förstå komplicerade politiska resonemang. Men om jag skulle att han är liksom insatt i det Frick mm. säga. Men om jag skulle säga inflation så skulle han, inte ha om, alltså han. skulle inte ha någon politisk relation till det. Att det finns...
1: Nej men det tror jag, bara tar, du nämnde Emil Källström Centerpartiets
0: Han är inte rädd för inflation Nej men jag
1: tror att han, han har ju inte det Många som jag har jobbat med Och träffat både Riksbanken Och liksom Regeringskansliet och så vidare De var ju nästan alltid mm. äldre än mig mm. Så att de hade ju en personlig upplevelse av allt det här stöket. Men du vet, ska man ha en mm. personlig upplevelse till och med i någon yrkesroll mm. och hängt med på 70-talet va? Du vet, det är 50 år sedan. Mm. Eh, så att du vet, de här, det här gänget som har en personlig upplevelse av det här Som, och som verkligen är de gör vad som
0: helst för att undvika.
1: Jag tror ju till exempel han, han är ju lite präglad av det Men mm. han är typ den sista Vår centralbankschef Men han är, han är ju präglad tror jag, av mm. två grejer Dels det och sen finanskrisen På 90-talet mm. Det är liksom hans backbone mm. liksom. Och, Men den generationen är ju Han är ju också nästan Pensionsfärdig mm. Så att Nej det tror jag har rätt i, att det, det kommer hända någonting- när alla försvinner som faktiskt har någon som helst praktisk effekt- eller relation mm, till mm. Jag tror Men
0: vad, kommer de, vad är, vad är det man tänker de som var unga efter då? Alltså som var unga på växt, alltså millennieskiftet här?
1: Nej men de tror jag kommer liksom mera beroende på vad som händer- Liksom mer vara fria, ja, ja, alltså, var fria att formulera sin egen föreställningsvärde uh. de kommer inte ha akut ångest över statsfinanserna de kommer inte ha akut ångest över inflationen får vi världens smäll på bostadsmarknaden om fem år mm. då kommer det, det som färgar dem
0: men jag tänker att de är väl redan färgade av den i USA alltså bankkrascherna och bostadskrascherna som till följd av bolånesituationen Så att jag tänker att den, den drabbade ju inte oss så mycket alls I Sverige egentligen Men den, drabb, den skildrades ju Det är en historia jag som tror man 9, känner igen.
1: Ja fast det räcker inte 09 var inget trauma för Sverige 90-talet var ett trauma uh -huh. för Sverige 09 var ett trauma för USA Och Grekland uh -huh. Och teori Du, jag, du tror inte teori, att det sattes sig
0: någon rädsla för eh, bo, Bostadskrascher
1: Ja men nu är vi på ett tema som kanske ligger Väldigt närmare mer psykologiska Än det gör det ekonomiska äh, Men det jag, jag tror du är ute och fiskar efter någonting Som jag tror man faktiskt underskattar betydelsen av Alltså om vi tar den här Helmut Kohl-generationen mm. av politiker mm. Så de som hade en personlig erfarenhet Eller väldigt nära mm. av andra världskriget De hade återigen så här det där ska man vara försiktig med. Mm. En grej som alla den, den generationens politiker visste. Det var att man ska vara försiktig med arbetslöshet. Mm. Därför, den enkla förklaringsmodellen var lite så här: arbetslöshet ledde till Hitler och annat elände. Det där är nog ingen bra idé. Och det, det kalibrerade ju hela det politiska mm. systemet. in. Så det satt liksom lite i ryggraden. Man ska vara försiktig med det här med att peka ut grupp. Mm. Alltså sådär. Det är liksom...
0: så vi inte ska ha det. Arbetslöshet, inflation och peka ut grupper. Ja. För då blir det Hitler.
1: Då, för då blir det Hitler. Oavsett om man var höger eller vänster som politiker så delade man lite den ja. er erfarenheten. Sen hade man ju olika... Ja,
0: det här var också äh... lågstadiekunskap.
1: Ja, exakt. Ja, men det var, och, det var, och det är ju vi formade mm. över. Där, därför det var ju det man så då lärde ut. Mm. att <laughs> det här <är> fel. <laughs> och det, Hur ska
0: vi undvika och, Hitler? Jag kommer ihåg det här ja, barn. Ja. Och, det,
1: och det var ju därför liksom alla politiker delade faktiskt den här världsbilden. Och sen hade vi liksom 70 talsångesten med inflation oljekris eh, kaos i lönebildningen dåliga statsfinanser och så fick vi en generation som var helt färgad av att det där var dåligt mm. och det där ska vi Och så glömde vi bort att det andra var dåligt. Och vi glömde bort att peka ut grupper, att ha hög arbetslöshet mm. och så vidare var dåligt. Vi tog fasta på det där med inflation. Mm. Det, har, det har aldrig varit poppigt om man ska vara helt ärlig. Det finns inte en politisk som har sagt wow, vi ska ha 100% inflation mm. varje år. Liksom. Utan, men däremot så gjorde man det till enda målet. Mm. Så du strök peka ut grupper och arbetslöshet. Och faktiskt, välfärd delade ju faktiskt alla politiker på den tiden. Va? Och så gjorde vi det till att, nej vi har bara ett mål. Men välfärd
0: och... var väl inte på grund av Hitler utan på grund av eh, att det var bra?
1: Nej, det var faktiskt... Också fattig, alltså, Ja men <laughs> faktiskt, alltså, hela, jag menar, man tar den här Beveridge-rapporten Ja men jag tycker man inte
0: det för att man skulle skapa trygga
1: system och liksom säga att det var bra i sig. Socialförsäkringssystem, jo fast fattigdom. Var en del av det här ah, det alltså, Människor kan inte bli Vi Nej. kommer säkert ha men alltså arbetslösa så... Men de kan inte vara fattiga och få panik Och bara mobilisera sina milis även, även om man är alltså... väldigt
0: liberal Och tycker att egentligen borde alla sköta sig själv Så måste vi göra det här för att det inte ska bli liksom, ny. Eh, nazism då?
1: Ja, och vi måste tygla ekonomin. Vi kan mm. inte ha upp och ner. Till och med Friedman sa ju på 50-talet, nu är vi alla keynesianer. Mm. Alltså, så här, liksom, nej, men det fanns ett enormt konsensus kring det där vi gjorde förut, läsa affärspolitiken, det, det gick åt skogen alla gran då. Mm. Don't do that again och så fick vi. Men det vi har fostrats nu väldigt mycket i 70 och 80 erfarenheterna och då. Strök vi i princip alla grejer utom en Inflationen mm. Det här är det enda viktiga Och nu börjar vi ju se lite effekterna av att när vi lät arbetslösheten stiga När vi lät människor peka ut Andra människor som problemet Vi lät inkomst och jämlikheten Grasera Ja, se på fan Vi fick tillbaka lite av samma typ av problem mm. Och det här är ju frågan Vi hade vad det här... glömt Ja och, och vi har nog ingen sån, sån enorm global kris Därför det tror jag ändå inte finanskrisen blev Som kommer att färga nästa generations politiker För oerhört lång tid Så
0: enkel checklista och så ändå missade vi Typiskt jag vet, jag vet. Det var ju bara tre grejer Men när du säger det där vi pekar ut folk Så slår det mig ju att Jag tror att den nya generationen Där är det ju väldigt noga med att peka ut grupper Alltså fast på ett positivt sätt då. Eh, den är väldigt inriktad, inte så mycket på ekonomisk politik utan på värdegrundens liksom arbete. Eh, om man tittar på hur, vad de lär sig i skolan. Ja, nej, men
1: det, det håller jag med om. Och det där kan man ju tycka vad man vill om. Men det, det var ju inte liksom den gamla modellen handlade ju väldigt mycket mer om liksom egentligen materiella ting. Mm. Alltså. Förstå världen mm. utifrån ett
0: materialistiskt perspektiv. Ja, det tycker perspektiv. jag vi lärde oss i skolan också på sätt och vis. Att ja, vi gjorde det. Och... Värdegrundsarbetet, det, var, det handlade mycket om fattigdom till exempel. Ja, och det
1: handlade väldigt lite om moral. Va? Mm. Jag menar, typ om vi tar nu vet, jämställdhetsdebatten- mm. då hade det ju varit väldigt mycket fokus på- vilket det definitivt även kunde vara då. Mm. Va? Jag mm. menar, liksom, kvinnor får inte möjlighet. Då måste vi göra åtgärd 1, 2, 3- mm. Och väldigt mycket mindre på värderingsfrågorna mm. i den meningen. Att mm. liksom... Ja men nu ska vi ha det ja, men Kvotering på den tiden hade ju varit så här, Ja men nu ska vi ha varannan damernas det, det var liksom ett naturligt sätt Eller vi ska
0: mm, Nu är jag rädd för vad du skulle jämföra med att det är idag som
1: Nej jag tänker inte säga Bra. någonting om idag Utan jag säger du bara tänkte jag att du skulle hitta den, på den, den.
0: grupper som det då vore Sittar och stäckert att kvotera Nej nej inte
1: alls jag, jag förhåller mig till den historiska realiteten Idag så skulle Ja men, var det, var, ja, men det var ju till. liksom hela utbildningsreformen mm. Men slutet på 60 handlar ju om att ja, men vi måste också öka tillträde till högre utbildning Och inte minst kvinnor Att mm. de ska få högre utbildning mm. och då kan de konkurrera Alltså det, det var ett väldigt materialistiskt mm. perspektiv på tillvaron helt enkelt Som man mm. tog med sig ja, Det ska sig.
0: bli spännande att se när de som när de blir politiker De som har en annan ingång i politiskt tänkande för att de, det är också ett politiskt tänkande men det är så mycket ja. mer värderingsbaserat på det.
1: Ja nej, men det är ju det och, och det är lite oklart. Jag, jag tror att det, det kanske är det att vi saknar en politikergeneration idag. Med en gemensam erfarenhet som faktiskt kanske är en del av problemet. Mm. Att liksom, man har inte 90-talskrisen som kan vara liksom den... Såhär. Men då
0: måste man ju ha andra erfarenheter. Jag. Jag. Jo
1: men också att det är en internationellt allomslutande liksom ah. att, att det här är en värderingsbas där kan ju vara en
0: ja, men... Vad vi lärde oss av den till exempel Det oh. får aldrig mer bli så att vi inte har beredskapslager Oh, <laughs> det får aldrig mer bli ja, så att ja, vi inte har ja, jag vet inte, Det får det aldrig det. mer bli så Okej, okay, vad, 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 då kanske de här tre checklistegrejerna blir Att man ska inte ha så här just in time-princip På industri och liksom, eh, handel Man ska ha beredskapslager Och man ska ha lite extra personal i all välfärd Det vore väl bra? Ja,
1: det, det är ju för sig trevligt Men jag, jag tror det är lite tunt som en sån här värderingsbas För liksom höger till vänster att dela syn kring Alltså vi, vi kanske lider lite Men det på kanske samma också. Problem som mm. vi faktiskt gör kulturellt: mm. att förut så var det så här: alla tittade på aktuellt och rapport. Mm. Alla tittade på samma barnprogram. Mm. Det gick bara en deckare. Vad ska vi prata om i fika mm. Det här. Liksom, idag är ju kanalerna en miljard. Mm. Och det gör ju det att det skapar liksom referenspunkter som är mycket mer komplicerade att hålla ihop. Mm. Och det gör ju också då att, att säga att det här är dåligt, som typ så här. Hög arbetslöshet är dödläskigt. Det är det vi måste foka på. Mm. Det blir mycket mer komplext. att Absolut, Den där men... delar inte alla helt enkelt.
0: Även om, även om det är väldigt diversifierat medialt. så att säga, mm. Man kollar på olika kanaler. Så är det också så att det som är en riktigt stor story. Det når ju ut i alla. Fast kanske lite olika versioner. Men jag menar det är fortfarande något som alla omfattas av. Som till exempel nu pandemin. Det är ju liksom inte så att En del inte märkte det Bara för att de Nej på...
1: jag, jag vet inte om det kommer bli någon gemensam Erfarenhetsbas ja, men det För den ju, framtida Det finns ju ett då som
0: tycker att den kanske inte finns Utan kanske tittades på av Kina Eller, och, eller USA och, och, Eller microchips och så vidare Det finns, ja, jo, jo, nej, det är... det finns ju liksom ja, någon som... ja, Men Nog om
1: ja. det Men vilket fall som helst så är det här Utgångspunkterna för det ekonomiskt-politiska mm. tänkandet mm. formas ju mm. i otroligt hög utsträckning av vilka erfarenheter
0: mm. som är dominerande. Nu känner jag för att mäta. Jag känner för att göra en stor opinionsundersökning som liksom verkligen går in på de generationerna som är liksom yngre. Mm. Och tar reda på vad som är deras ekonomiska tänkande. Var inte det intressant? Ja. Alltså hur de resonerar kring Vad som är risker i ekonomin Och vad som, är, vad som inte är det Och vad, vad som är Nödvändigt och inte och, och
1: vad är ekonomi och vad är politik ja, Det är min hur, gamla käpphäst Att liksom det, det stora tricket vi har gjort sedan 80-talet och nyliberalismen Tog över, det är ju att säga att det inte är politik mm. Alltså att lura människor Att det inte heller är det, därför det faktiskt är Politik rent sakligt, alltså typ Just bostadsmarknaden. Ja. Så här, jag har ingen bostad. Ja, det borde du ha fixat.
0: Ska börja med att kolla sen, om det sen, finns en sån mätning. Ja.
1: ja och sen vet du, istället för att som man blev då på 60-talet förbannad på staten om det var bostadsbrist och man inte kunde få någon bostad så blir man förbannad på sig själv eller förbannad på banken eller förbannad över att man är född med fel föräldrar Alltså liksom... då
0: blir man bara förbannad på staten på coronarestriktioner. Allttid brist på coronarestriktioner. Ja,
1: men lite. Alltså det, är för, det är några grejer som man kan fortfarande bli förbannad på staten för. <laughs> men vi, vi har krympt ja. utrymmet. Och frågor vi blir förbannade på staten. Nu är det vi nere säger...
0: på direkta ingrepp i vår rörelsefrihet.
1: Ja, där blir vi förbannade. Då,
0: där går ja, Nu är vi ju inte
1: ens förbannade över hur mycket övervakning. Det kunde vi bli lite förbannade. Vi vill inte ha en kamera i sovrummet som det hette på 70-talet. Det, det var ju
0: ett tag i hela piratrörelsen. Och liksom mm. att det fanns en sån där integritetsrörelse. Mm.
1: Nej men jag tror att det är en av de viktigaste Alltså vi, vi tog inte bara bort några pinnar Nej. på den här listan Något to do list Försvann några pinnar och kvar blir bara inflationen mm. uh, Men vi gjorde också så att vi krympte hela egentligen Det ekonomiskt politiska områdets scope så att säga va? Mm. Va, Vad är det de egentligen ska hålla på med? Och det är ju en enorm politisk förändring Större mm. än de här små pilleriet ja, Inte bara det att vi
0: krympte Utan att det liksom blev en politisk En checkpoint i sig Att det är bra om det krymper Alltså typ att Aja, Ju mindre politiken lägger sig i ekonomi ja. Eller ju mer, ju mer man slipper lägga sig i ekonomi Alltså det finns väl en syn Att om man måste göra någonting på ett område Därför att det inte löser sig på något annat sätt Något annat sätt Då får man ta tag i det Vi kanske inte kan ha ett försvar till exempel Utan att staten finansierar det men annars ja, så inte liksom, ja, nej inte det Det går säkert Men ni har ingen ja, nått enda nej, dit nej, jag Men vet. jag menar att det är, anses ju liksom, anses ju bra Att inte av mig då Men mm. <laughs> i, i liksom Någon slags dogm att så lite som möjligt mm.
1: Nej men så är det Vi, 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 vi går ju på en skala Från alltid politik Som mm. vanligvis som mm. fanns en gång i tiden eh, Till att Inget är politik mm att politik sätter bara upp en, en hage mm. och så är det så här, lek där nu. Och då mm. i den där hagen blir det så här ja men vad är viktigt i hagen? Mm. Jo, att ingen annan som inte ska vara där kommer dit och stökar till det. Mm. Ja men då har vi gränser och ett försvar.
0: Det är ju ett lättsålt budskap också att folk inte gillar politiker. Alltså även om man gillar vad politik kan göra till exempel skola eh, eller sånt vård så gillar man inte politiker. Och det blir lätt, det blir lätt att... Föreställa sig liksom att ja, men Ska verkligen de där Ha makt över de här sakerna När, när de tydligen inte behöver Enligt det här budskapet också? Men
1: det är också en sån här instrumentell grej Det är det som också är lite kruxigt Ja, vi har En ökande och väldigt stor Politikerförrakt och en minskad tro På institutioner Men det är också väldigt Instrumentellt mm. för de Som driver tesen Att inget är politik mm. Därför man vill ju inte lämna över ett ansvar till massa korrupta skumma människor Och det var ju också en nationalekonomisk omsvängning mm. som kom Att nationalekonomer kan vi säga på 50-60-talet De tittade ju väldigt mycket på marknaden och hur den idealt borde fungera mm. Och så upptäckte man, herregud Gud vad det är, är långt ifrån en marknad. Det finns ju massa mygelregler, karteller, monopolsituationer. Ja, utnyttjande av arbetskraft, underprissättning mm. liksom och så vidare. Så att du sa, Åh, herre, här finns det ju sjukt mycket att reglera upp på den här marknaden. Så att den fungerar bättre mm. som en marknad. Mm. Som en marknad är tänkt att få... Då flyttar ju väldigt stort ansvar över till staten. Mm. Att här måste du reglera upp det. Sen kom det en väldigt inflytelserik eh, artikel av nationalekonomer. Men det var också fler kommunerade skola sen som handlade om det här som hette Virginia-skolan. Eh, var det ekonomen då? Ja, dels var det Buchanan mm. och sen har jag tappat den andra killens namn. Jag har namnet vet du. Men, mm. men det, det var en hel... Alltså det kom ju, sen kom ju frågan är bara vem var först, sen kom det ju tusen, ja. alltså det, eller det har skrivit hundratusen artiklar på detta tema
0: Ja, inte bara tusen, nej Nej,
1: det är hundratusen T som var väldigt enkel
0: de, de vände
1: ögonen inåt istället och mot den där som skulle lösa alla problemen, ja. det vill säga det offentliga så kolla på de här offentliga människorna, när de reglerar så verkar ju de hamna i det som regulate capture som man talar om, att <hör> nej men de blir ju bara mutade av skumma lirare som har intressen av att få en viss reglering och de där är ju bara på en marknad själva de är ju bara på en politikmarknad och de nyttomaximerar ju bara sitt eget vinstintresse på en politikmarknad och då kommer ju de bara reglera upp grejer där de vinner på det, därför de tjänar någon annan som vill ha det här. Mm. Inte sällan typ storbolagen själva. Och då lyckades man få liksom på något sätt en konspiration som egentligen handlade om två högemänniskor som här var egentligen rätt obehagliga till att slå undan fötterna på hela vänsterns argumentation. Och det är ju i någon mening alltså nu ska ju bara se den här matten de ägnas åt. Men vad det handlar om är ett formaliserat politikerfrakt. Mm. Och då lyckades man liksom sänka hela den där lösningen som ska göra det. Och då blev ju sägingen. Jo, jo men den där marknaden kanske inte funkar perfekt. Men du vet, släpper vi in de här korrupta, maktgalna människorna som bara tjänar konstiga intressen så kommer det bara bli värre. Mm. Och plötsligt fick det bästa att inte göra någonting. Mm. Och det är liksom, så att det, det finns ju väldigt det finns oftast i såna här saker väldigt helt uppenbart. Bästa att inte
0: göra någonting ja. om det inte finns risk för inflation.
1: Om det inte finns risk för, för inflation. För då, då, då
0: måste man göra någonting. <laughs> Bara då. Men en jättestark idé. Ja. Ja men nu har vi spårat såklart till våra de här gubbarna i mupparna som sitter och pratar Ja men lite grann eh, men det var såhär, ändå... typ, vi hamnar, Man hamnar ju lätt på Och, och då fanns du på en kanal mm. ja, jo,
1: Men eh, det är kul också Men vi också. är nästan födda under andra vi ja, är ju nästan att, ja.
0: Nej men det sa jag ju inte för att vara taskig mot oss För vi är ju så ja. himla kul Och on point ja, men, exakt. Eh, Utanför att jag inte riktigt vet Vart vi är längre I, i liksom typ är vi, Ja men nu, vi avrundar Inflationsspåret helt enkelt
1: där. Ja, men det, om, om, man, om man ska försöka Hålla sig en till temat och Vi får be om ursäkt för det lätt Ofokuserade introprogrammet Men om man ska hålla sig mm. ändå till point Så var det ju lite så här Ja, ekonomin har väl ungefär gått som vi har tänkt oss Det blev inte worst case scenario Men det blev inte heller best case scenario Men det har gått relativt bra Inte minst för Sverige Händer ju något roligt under sommaren som var värt att uppmärksamma? Ja, det drog igång en liten inflationsdebatt. Mm. Och inflationssiffrorna stack iväg lite och den är dör.
0: Det är en bra sammanfattning. Det mm. hände inte så mycket, men ett tag såg det ut så... Och det var lite hetta och sen så ja. uppe.
1: Och då måste man ju fatta vilket vi kanske har försökt kontextualisera överdrivet. Varför, varför inflation är, ja. är så otroligt
0: viktigt och spännande. Det tycker jag faktiskt vi har kontextualiserat. Ja. Väldigt väl. Ja. Väldigt ja. väl. Om man får säga det själv ja. så har vi. Ja. Nej ja, men, det men det har vi väl ändå. Det
1: är bra. Så det var mycket kontextualisering varför denna nuffa Det var också personliga
0: erfarenheter.
1: Det var det. Av... Det var bjuda på sig själv. Ja.
0: Det var det. Jag ska kolla upp min bankränta för övrigt. Ja. Men, eh, alltså nu, nu, tro, nu kommer alla att tro att jag typ inte betalar mina räkningar. så är det. Men jag har en issue med parkeringsböter som jag ibland förtränger. Eller två gånger då har det hänt. Men det räcker ju.
1: Ja, jag har jobbat för en person som hade liknande problem.
0: Ja, Parkeringsböter är så traumatiskt. Och så har jag fått riktigt många under den här sommaren också. Så det kan hända att någon av dem är jag bortglömd också. Riktigt många. Åh. Oh. Det är faktiskt jättehemskt.
1: Ja, det blir dyrt för dig. Så dyrt, att, ja.
0: eh, irriterande. Det är också... Det är, någonting som är, det är väl... Tydligen är ju inte ensam. Det är mycket som prata om så här, typ, rage mot Lapplys och så vidare. Men det är någonting som är väldigt... Alltså jag gillar ju det, dem och deras jobb. Men det är otroligt eh, ilskeväckande med parkeringsböter, är det inte?
1: Det, det jag känner är bara att nästa gång... Det är väldigt många som känner att jag... Jag vill inte få känslan av att du bara hänger på sådana forum. Och det är någon slags upprop på Facebook på gång och du frågar det Nej, och... nej.
0: jag tycker att vi ska ha parkeringsregler. Ja, och jag tycker tack. att man ska bötfälla de som parkerar fel. Men ibland, ibland, fattar man inte att. Vad är det för fel? Jag fattar inte vad det är för fel. Här kan man ju stå och så vidare. Mm.
1: Ja, men det
0: är. Har, har du aldrig parkerat fel av misstag?
1: Jag har både parkerat fjäll misstag och, och, med och med flit för det, jag tycker när man, när man gör kapott, det med flit. blandad framgång ja, men ibland, ibland gör man
0: det med flit för att man måste för att man har superbrottom ja. eh, och så, så ställer man sig någonstans som verkar vettigt men som man vet att man kommer få en bot och då tar mm. man den smällen ja. men när man har hållit på varit noga, kört runt halva Kungsholmen, i, i liksom typ, kommer för sent till mötet bara för att hitta en parkeringsplats man tror man har en man har betalat för den och sen kommer man tillbaka och ser en parkeringsbot där
1: Ja men det är, ja, men där är jag nog faktiskt ödmjuk alltså jag, jag fattar inte Hälften av parkeringsreglerna är Och vet skytarna. det så att jag är lite så <laughs> alltså,
0: Vi kommer ut som så otroligt Gamla <laughs> Så att typ vi inte förstår Parkeringsreglerna <laughs> Ja men det är ingen stor
1: issue med mig Vilket du vet att jag Cyklar ju närmast enbart
0: Ja men det har ju också en bil Och bor i stan
1: Jo, jo men Då den måste stå, du kunna den parkera där den
0: står ja, ja. Vi släpper ämnet Men nästa gång Och nu, Jag vill inte lova för mycket För det kan ju hända att det tar, att vi inte orkar liksom Fixa till nästa avsnitt eller så I något nytt format Men tanken är ju då För att nej men Det är en mediesatsning på gång här i huset va? Kan man säga
1: Alltså det, det jag försöker säga är att vi ska gå och bli en
0: audiovisuell upplevelse. <här> vi är ju redan en audiovisuell upplevelse i, i, i verkligheten. Ja, men... för ni ser ju genom något det. det
1: visuella Precis. tänkte jag vara till. Det, det, det,
0: det enda som ska hända är att just det också ska förmedlas ja. på ett eller annat sätt. Och får vi se. Ja, men jag hoppas att vi kommer tillbaka nästa gång med ett sånt upplägg, eller också blir det näst, nästa. Ja, vi
1: kommer komma tillbaks Det fortsätter, ja. det kommer vara liknande Vi har en idé om att lägga på Ett visuellt inslag i det hela Men jag enkelt.
0: fick ångest nu när jag sa det
1: Att du skulle göra det
0: Ja men att vi... ja, alltså inte på grund av att det är jobbigt Utan på grund av att eh, Ingen kommer vilja titta på det Okej okay. Eller kanske de kommer <laughs> Okej, okay, det här får jag klippa du bor bort Jag fixar typ varför det förresten Fick jag plötsligt yeah, Men okej okay, Men vi är tillbaka och Hoppas vi om två veckor Det är mycket som händer nu Men om två veckor, vad är det för datum då? Är det, har det kommit en budgetmotion då?
1: Nej, det kan inte ha gjort. Det är 14 dagar. Jo, ja, vi... det, är, det är typ på budget. Det är nej,
0: det är, 20, det är nej, det är
1: 16 september. Den kommer veckan efter. Blir, ja, veckan du kommer
0: efter. ihåg första, eh, första avsnittet som vi poddade upp när vi var mm. på Arena. Mm. Då hade det precis varit budgetdebatt. Så, där. så det var det vi pratade om. Och huruvida det var högkonjunktur eller inte. För det var många som eh, sa i den budgetdebatten att det var högkonjunktur.
1: Ja precis, vi hade förmodligen, minns inte Mitt jag i brinnande
0: högkonjunktur sa det.
1: Ja, och då hade vi förmodligen en hög tillväxttakt och ja. men en väldigt stor ledig resurs. Då sa
0: du, det är inte högkonjunktur. Nej,
1: det, det är riktigt. Så var det.
0: Mm. Ja, det var då. Det
1: kanske vi får höra nu också.
0: Att det är brinnande högkonjunktur? Ja. Nej, nej, det kan vi inte säga. Det vet ju alla att det inte är. Det är ju för 17 arbetslöshet och pandemi. Ja. Det skulle vara helt... Ja, det om de säger det off. så det är det för off ja, det, är för det går off. inte att använda Inflation kanske att det kan ja, men jag,
1: jag, alltså jag är rätt övertygad om att Den här tillväxtsiffran på 4,5% ja. Kommer dyka upp på man man Det kan man se som ett sätt.
0: varningstecken För någonting som gör att man måste, ja, nu måste gör, vi Dra ner någonstans ja, ja. Vi
1: måste, Nu måste vi se mer till utbudet Och mm. när, när högern säger Vi måste se mer till utbudet Då betyder det skattesänkningar För de rika.
0: Ja Bra veta
1: mm, Det är sånt här kod kodspråk språk, va? Det, det är det som är The key is to yeah. know them
0: Men eh, vi hörs eh, Innan nästa budgetdebatt Prata om något ämne som då inte är den budgetdebatten
1: Absolut vi. <laughs> Och dess. vi lovar Du sa, Hoppas, jag tycker vi tar det så långt Vi lovar att be
0: back Om 14 dagar Ja. Eh, Okej, okay. då får vi hålla det också Ja, det är såklart vi är det. <laughs> Ses då, Ses då. Ses Hejdå. då. Hejdå.